0: die sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Und heute bei mir ist Christine von Wedel. Christine ist ursprünglich gelernte Übersetzerin, war aber die letzten, ich hätte beinahe gesagt Jahrzehnte, Personalrätin bei der Handelskammer hier in Hamburg. Und heute ist sie in ihrem wohlverdienten Ruhestand schon, ist aber trotzdem noch mal zu mir gekommen, damit wir unser Gespräch führen können. Herzlich willkommen, Christine. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ähm, Christine, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, ob es ein Geräusch gibt, was sozusagen typisch für deine Berufstätigkeit ist. Das haben wir jetzt nicht mehr vorher aufzeichnen können, aber du hast gesagt, es wäre die
1: Rathausuhrglocke, ja. glaube ich, hast du das beschrieben. Die Rathausuhr schlägt ja äh, jede halbe Stunde und man nimmt das in der Kammer fast gar nicht mehr wahr, weil es einen so begleitet. Aber es ist tatsächlich das Geräusch, das am häufigsten wiederkehrt.
0: Und das ist sozusagen für dich jetzt über die Jahre das Synonym geworden für deinen
1: Arbeitsplatz mit dieser regelmäßigen Taktung der Uhr. Oh, ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen nach ähm, <lacht> äh, Fließband. Also, ähm, Sie hat einen schönen Klang und sie erinnert einen natürlich, es ist ja ein Privileg, in der Innenstadt zu arbeiten und in diesem tollen Gebäude zu arbeiten. Das ist ja was Tolles. Und äh, die Nachbarschaft zum Rathaus, das ist auch was Schönes. Also insofern ist das positiv besetzt für mich, dieser Klang. Mhm. Aber mit äh, Fließbandarbeit oder starker Taktung <lacht> würde ich das jetzt nicht in Verbindung bringen. Okay,
0: da fallen mir natürlich diese alte Legende ein, die ja nie bestätigt, aber auch nie widersprochen wurde, so richtig ist, die Sache mit dem unterirdischen Tunnel zwischen der Handelskammer und dem Rathaus. Aber davon weißt du auch nichts, oder? Es gibt eine Brücke,
1: da landet man, glaube ich, in den Büros der Fraktion der Grünen. Die oh. ist zu. Also der, die, dieser Durchgang ist zu. Ursprünglich ist ja äh, das Börsengebäude gebaut worden, bevor das Rathaus gebaut wurde. Ach, und das ist älter? Das Börsengebäude ist älter, ist von 1842. Und das Rathaus ist irgendwann in den 90er-Jahren äh, entstanden. Mhm. Ähm, und natürlich gab es Personengleichheit zwischen den äh, äh, Bürgerschaftsmitgliedern und den Mitgliedern des Plenums. Äh, deswegen haben die sich eine Brücke gebaut, damit sie nicht durch den Regen mussten, sondern bequem trockenen Fußes von einem Haus ins andere konnten. Das okay. Bürgerrecht war ja äh, abhängig vom äh, finanziellen von den finanziellen Möglichkeiten. Es war nicht jeder genau, Einwohner ja Hamburgs, alten, Bürger Hamburgs. Stimmt. Und äh, dadurch ähm, ähm, waren natürlich die Personen, die man wählen konnte, äh, die Hamburger Kaufleute, die mhm. schon einigen Erfolg hatten. Und die saßen dann auch im Plenum.
0: Super. Wir haben also nicht nur eine erfolgreiche, langjährige äh, Personalrätin hier sitzen, sondern auch noch eine mit der hamburgischen Geschichte sehr vertraute, <lacht> versierte <lacht> Kollegin. Ich freue mich sehr. Aber äh, natürlich will ich erstmal wissen, Christine, das ist ja... Man wird ja als Personalrätin nicht geboren und das ist auch üblicherweise nichts, wo man, wenn man als junges Mädchen gefragt wird, was willst du denn mal werden, dann sagt man nicht Personalrätin. Ähm, du bist gelernte Übersetzerin. Wie bist du denn dann a. zur Handelskammer gekommen und b. warum bist du dann Personalrätin geworden?
1: Also zur Handelskammer bin ich tatsächlich zufällig gekommen. Ähm, ich hatte eine Erziehungsurlaubsvertretung in einem Softwareunternehmen und die Urla Erziehungsurlaubsvertretung lief aus. Und dann habe ich gesucht und ähm, die Handelskammer hatte eine Stelle frei. Ich habe mich beworben. Ich war damals alleinerziehend und dachte, sicherer Job, ich gucke mir das an. Also ich, es war tatsächlich Zufall. Und ich war auch sehr unsicher, ob das die richtige Entscheidung äh, sei. Also ich bin so ein bisschen zweifelnd tatsächlich äh, an meinem ersten Tag da in die Handelskammer gegangen und habe gedacht, na. Weil du bis dahin schon als Übersetzerin immer gearbeitet
0: hast oder weil die Handelskammer einfach ein sehr anderer Arbeitgeber ist? Es ist ja was ist. völlig
1: anderes gewesen. Ich hatte bis dahin, ich habe nie als Übersetzerin direkt gearbeitet. Ich habe dann und wann mal Übersetzungen gemacht, aber äh, ich habe das nicht als Beruf ausgeübt. Äh, sondern war als Sekretärin in verschiedenen äh, Hightech-Firmen mit amerikanischen Muttergesellschaften. Äh, die flache Hierarchien hatten, kein Mitarbeiter über 50 Jahre, keine Gewerkschaften, keine Betriebsräte. Äh, äh, auch sehr junge Unternehmen zum großen Teil waren. Und dann in die Handelskammer zu gehen, ist schon für mich auch, inhaltlich schwierig gewesen, weil das, was ich so kannte, konnte ich ja nicht wirklich mitnehmen. Also ich, es, es war eine neue Welt, das muss ich sagen. Aber es war interessant, ich habe angefangen im Geschäftsbereich international. Wann war das? 98. 98. Und du bist jetzt in Rente gegangen. Das heißt ich bin jetzt in der Freistellungsphase der Altersteilzeit g tatsächlich. Danke. <lacht> Aber äh, eben uh -huh. nicht mehr im aktiven Dienst. Das heißt, 20, Nach 22, Jahren, 22 ja.
0: Jahre Handelskammer. Dann, nachdem am Anfang eigentlich das so aussah, wie, oh, ist das eine andere Welt und ich weiß gar nicht, ob das
1: meins ist. Ist ja interessant. Ja.
0: Und wann bist du dann Personalrätin geworden?
1: Ich glaube, vier Jahre später. Also ich, hm. vier, fünf Jahre später. Insgesamt war ich 15 Jahre in der Personalvertretung mit äh, Lücken dazwischen. Also, äh, ich habe auch mal ausgesetzt. Ich kriege das nicht mehr so ganz genau zusammen, hm. aber äh, so wird das gewesen sein. Ich hatte dadurch, dass ich im Bereich International war, sehr den Blick in die Außen, in, wie soll man sagen, nach draußen. Also das Motto des Geschäftsbereichs war frei nach Berlin, mein Feld ist die Welt. Da gab es Delegationen aus aller Herren Länder, da wurden außenwirtschaftliche Themen äh, diskutiert und bearbeitet. Also es war sehr der Blick nach draußen äh, und auch nach ganz weit draußen. Also Da äh, äh, war wirklich das Feld, die Welt. Und ich habe festgestellt, dass ich irgendwie ein bisschen im Hintertreffen den Kollegen gegenüber war, die in der Kammer gelernt hatten. Weil die Kammer ja ein unglaublich breites Themenspektrum abdecken muss. Mhm. Und ähm, es gibt nicht unbedingt viele Schnittmengen zwischen den einzelnen Themenbereichen. Hm. Damals war die Kammer praktisch als Abbild der in Hamburg vertretenen Branchen sortiert und international hatte nicht viel, gar keine Schnittmenge zum Thema Berufsbildung, das ist ein riesiges Thema in der Kammer. Hm. Also ich hatte immer das Gefühl, ich weiß nicht so recht, die machen alle ganz viel und was sie machen, weiß ich nicht. Und dann bin ich gewechselt in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, später hieß der Kommunikation, der guckte nur nach innen und hatte als Job die Themen der Kammer nach außen zu transportieren. Da habe ich viel gelernt. Äh, da habe ich viel auch gelernt über die unterschiedlichen Jobs im Hause. Und das ist für mich eine gute Grundlage auch gewesen für die Personalratstätigkeit, mhm. muss ich sagen. Gab es dafür einen extra
0: Aufhänger? Oder äh, sozusagen gab es irgendwas, wo du sagst, dass, oh, jetzt reicht es mir, deswegen will ich Personalrätin werden? Nee, das oder? war ein,
1: ganz unbedarft. Ich dachte, ich weiß hier nicht genug. Ich, ich möchte gerne wissen, was die Leute machen. Mhm. Völlig unbedarft. Ich Langt hatte von Personalvertretungsarbeit keinen Dunst. Ich, ich dachte nur, ich, wenn die mich nicht wählen, dann wählen die mich nicht. Also mhm. ich stelle mich zur Wahl. Ich möchte das gerne wissen. Ich möchte in Kontakt mit den Kollegen. Das ist die beste Methode. Äh, da lerne ich sie erkennen. Ähm, das mache ich jetzt mal. Hm. Und da, das war der Anfang. Also ähm, da hatte ich nicht, ich hatte auch keine Angst davor irgendwie, dass das vielleicht mir Schwierigkeiten bescheren würde oder dass ich der Aufgabe nicht gewachsen sein könnte oder was. ich Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich war wirklich mhm. unbedarft. Vielleicht gar nicht schlecht, oder? Was würdest du heute sagen? Ja, ich denke, das war für mich, ich bin da ja auch völlig unvoreingenommen drangegangen. Mhm. Also ich fand es alles gleich interessant. Was die Leute gemacht haben, die Probleme, die sich da gestellt haben, das, was man mitgekriegt hat im Kontakt mit den Kollegen, ich war wie so ein Schwamm. Ich fand das alles spannend.
0: Und gab es dann irgendwann so Momente, wo du das Gefühl hattest, eigentlich bin ich überfordert von dem, was dann da alles auf mich einströmt, was ich wissen muss, was ich regeln muss, wofür ich zuständig bin als Personalrätin?
1: Solange in der Kammer keine harten Kontroversen geführt wurden, war das Problem, glaube ich, bei mir genau wie bei den anderen Kollegen in der Personalvertretung nicht so groß. Du wirst ja getragen, du bist ja, mhm. man ist ja Teil eines Gremiums, man ist mhm. ja nicht alleine in mhm. den äh, Diskussionen äh, und man muss auch nicht alleine entscheiden. Es sind ja Mehrheitsentscheidungen, die man vorher diskutiert, die man gemeinsam trifft und gemeinsam verantwortet. Das schützt einen schon ein bisschen. Wenn es dann aber dazu kommt, und das erleben ja ganz, ganz viele Personalvertretungen, dass es plötzlich heißt, wir sparen die Hälfte weg mhm. oder so. Also bei uns war es nicht die Hälfte, aber es war ein großer Teil, der weggespart werden sollte an Mitarbeitern. Dann wird das Gehen natürlich schwer. Und dann ist natürlich eine gute Personalvertretung für die Kollegen auch extrem wichtig. Und da trägt man schon viel Verantwortung und man trägt auch unterschiedlich schwer dran. Also ich... Ähm, hatte durchaus Momente, wo mir heiß und kalt war. Und das ging auch meinen Kollegen im Gremium so. Mhm. Also wir haben ja Jahre gehabt, in denen wir sehr stark gestrampelt haben. Und ähm, man lernt dabei ganz viel. Man lernt auch ganz viel, was Personalvertretungen tatsächlich können. Es lernst du ja nicht in Friedenszeiten. Nee, das <lacht> ja, das ist langweilig. Aber das ist schon mhm. auch eine Sache, zu der man die Nerven dann haben muss. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, was
1: war dein oder euer
0: größter Erfolg, was sozusagen, wo würdest du sagen, da waren wir echt total stolz drauf, dass wir das hingekriegt haben? Ich
1: denke, die Personalvertretung kann sehr, sehr stolz darauf sein, dass sie zweimal Personalabbau erfolgreich und mit Vehemenz verhindert hat. Da und zwar erheblich, da sprechen wir wirklich über ziemlich viele Kollegen. Mhm. Da kann man stolz drauf sein. Ja, das, stimmt. das war gut. Wir haben manche anderen Sachen natürlich nicht so gut, wir haben nicht alles gut hingekriegt. Nicht? Das ist immer ähm, so, dass man vielleicht zum Schluss, wenn man zurückblickt, so wie ich das jetzt kann, sich denkt, das eine oder das andere, da hättet ihr viel energischer sein müssen, da hättet ihr viel früher das Thema aufgreifen müssen. Gleichstellung ist zum Beispiel ein ganz großes Thema. Und ich habe das Gefühl, da ist noch ganz viel Arbeit übrig. Ähm, mhm. Ja, aber äh, die ähm, Vertragstreue des Arbeitgebers haben wir vehement eingefordert und wir haben Personalabbau, ähm, der der Kammer auch nicht gut getan hätte, erfolgreich verhindert. Und ich denke, das war die Aufregung wert, die wir dabei gehabt haben.
0: <lacht> ähm, was
1: würdest du jetzt mit deiner wirklich
0: langjährigen Erfahrung und dann eben auch im Rückblick einer jungen Kollegin, die heute sich aufstellen lässt ähm, zur Personal- oder Betriebsratswahl, was würdest du ihr mitgeben als guck da mal hin oder achte darauf oder ich aus meiner Erfahrung würde dir einen Rat geben? Würdest du
1: sowas tun und wenn ja, was? Generell finde ich ganz toll, wenn Kollegen sich engagieren. Das, finde ich, ist eine hohe Qualität. Das ist was Großartiges, wenn die das wollen. Denn tatsächlich ist es ja immer, ob man jetzt in großen Auseinandersetzungen und Konflikten ist oder ob man sozusagen Alltagsgeschehen hat, es ist ja immer mit Arbeit verbunden mhm. und mit zeitlichem Einsatz, den man bringen muss, neben der normalen Jobsituation. Man ist auch immer sichtbar. Ich finde toll, wenn, wenn Leute sich das zutrauen. Und ich finde großartig, wenn junge Leute sich das zutrauen. Ich habe auch immer sehr gefördert, dass Kollegen sich in die JAV stürzen. Weil das einfach für ein Unternehmen auch ein ganz großer Gewinn ist, wenn man solche Kollegen hat. Das, was man, glaube ich, verstehen muss, wenn man Personalvertretungsarbeit macht, ist, dass das nur klappen kann, wenn man vernetzt ist. Mhm. Das ist das Alpha und Omega. Und zwar nicht nur im Unternehmen oder in der eigenen Institution, sondern über den eigenen Tellerrand hinaus. Mhm. Das ist so wichtig. Mich hat es unglaublich bestärkt, über Verdi die Vernetzung zu den Hamburger Behörden zu haben, weil die einfach... Tolle Personalräte haben, die mir ein Bild vermittelt haben, wie das sein kann. Die haben ja auch schon ganz andere Traditionen, vielleicht als, äh, Eine als sehr in lange der Kammer. Erfahrung. Lange Erfahrung. Mhm. Die haben sehr viele Freistellungen und da ist ein hohes Maß an Professionalität. Äh, das habe ich als sehr inspirierend und anregend zum Anfang, auch als einschüchternd empfunden. Das hat mir sehr geholfen. Das fand ich großartig. Ich habe dann auch festgestellt, dass tatsächlich Solidarität ein enormes Druckmittel ist, wenn man in der Klemme ist. Sagen zu können, ich kann das meinem Kollegen in der Wirtschaftsbehörde erzählen, war tatsächlich was wert. <lacht> So kann man das dann auflösen. Schön. Mhm. Ja, verstehe ich aber klar. Logisch. Also ich, mhm. für mich war das sehr wichtig und eine großartige Erfahrung. Mhm. Ich habe diese Kollegen sehr, sehr geschätzt, schätze die sehr äh, und habe mir da auch was abgeguckt. Also ich glaube nicht, dass ich das alles in allem so erfolgreich bewältigt hätte in diesen schwierigen Jahren, die ich gehabt habe, äh, wenn ich diese Anbindung nicht gehabt hätte. Und ich glaube auch nicht, dass ich das so gut bewältigt hätte, wenn ich die Anwendung im IHK-Netz gehabt hätte. Also wir haben ja in Hamburg uns sehr stark eingesetzt dafür, dass die IHK-Personalräte sich vernetzen untereinander. Und ich bin froh, dass das geklappt hat. Die haben tatsächlich das ähm, in Angriff genommen und das ist lebendig. Also mhm. die haben einen lebendigen Austausch. Man braucht das. Ja, es man braucht geht das ohne nicht. Ne? Nee. Nee. Und natürlich braucht man auch die Vernetzung mit Hoch und Tief. Also ich kann als Personalvertretung nicht sagen, ich bin nur für die Mühseligen und Geplagten da, weil die so viele Probleme haben. Ich bin auch für den Abteilungsleiter da, der hat nämlich auch Probleme. Mhm. Die sind nur ein bisschen anders gelegentlich. Ja.
0: ja. Christine, ich muss natürlich, ich würde stundenlang mit dir reden ja. können, aber es gibt einen schönen äh, Podcast-typischen Exkurs, den ich natürlich mit dir auch machen will. Okay. Nämlich fünf Stichworte, ja. ein Satz und maximal eine Minute Zeit. Das heißt, Backe, keine, ich... Genau. Mach's kurz ja. und knackig. Das, was dir zu dem jeweiligen Stichwort sofort in den Sinn kommt. Und das kurz und knackig. Schaffst du. Okay. Also... Stichwort Arbeitszeitverkürzung.
1: Arbeitszeitverkürzung, flexible Arbeitszeiten sind ja für viele Kollegen zunächst erstmal positiv. Das Aushebeln von Arbeitszeitvereinbarungen oder Arbeitszeitgesetz, was in der Praxis ganz viel passiert und damit einhergeht, sehe ich kritisch.
0: <lacht> Stichwort Digitalisierung.
1: Ja, das wollen alle nicht. Ähm, Digitalisierung passiert ja gerade. Und zwar, weil sich unsere technischen Möglichkeiten revolutionär verändern. Ich glaube, dass nicht nur in der Kammer, sondern auch in den Unternehmen ganz viele gar nicht absehen, wie revolutionär das ist. Und dass das tatsächlich unsere Art, zusammenzuarbeiten, neu prägen wird. Das hat positive Seiten, es hat ein bisschen die Gefahr, dass das, was wir als Gewerkschaftler erstritten haben, hinunterfällt. Mhm. Stichwort Klimawandel. Ist schon fast das Stichwort Frauen. Ich glaube, dass Frauen sich stärker <lacht> einsetzen würden. <das lacht> ich bin sofort bei dir. Unbedingt. Ja, wir
0: melden uns so wenig, aber damit weichen wir vom Thema ab. Also Stichwort Klimawandel.
1: Ähm ja, das ist ein Megathema, nicht? Mhm. ist ein Megathema und wenn wir da, wenn das nicht in den Vordergrund rückt allmählich, dann äh, äh, wird das äh, auch für uns schwierig. Nicht nur für Kalifornien, das abbrennt oder mhm. Australien mit seinen Buschbränden, dann werden wir hier auch ganz große Probleme kriegen. Und wir werden auch ganz große gesellschaftliche Probleme kriegen, weil es ja Flüchtlingsströme los. Äh, Schicken wird, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Mhm. Mhm.
0: Viertes Stichwort,
1: Umverteilung. Tja, auch wieder, es hat auch wieder zwei Seiten, nicht? Kommt drauf an, von wem zu wem verteilt wird. Ich glaube, dass ganz viele festgestellt haben, jetzt in diesen letzten zwölf Monaten, wie wichtig für uns Menschen sind, die ein eher kleines Einkommen haben. Und wie verhältnismäßig weniger wichtig Millionäre sind. Also äh, wenn Umverteilung mit diesem Gedanken im Hintergrund vorgenommen würde, wäre ich ganz dafür. Umverteilung in der anderen Richtung fände ich äh, fragwürdig.
0: Mhm. Letztes Stichwort, Arbeitgeber.
1: Ich hatte über viele, viele Jahre einen sehr guten Arbeitgeber, der sehr Mitarbeiter zugewandt war. Ich halte auch nichts davon, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer können ja nur gemeinsam klarkommen. Und ich sehe Arbeitgeber eigentlich eher positiv als negativ. Mein Arbeitgeber war toll, war aber natürlich ein insofern schwieriger Arbeitgeber ist, dass das nicht der einzige Player auf dem Feld war. In Institutionen oder Firmen, bei denen es noch weitere Player gibt, wie Aktionäre oder wie Ehrenamt oder wie äh, Wähler, mhm. ähm, hat man ähm, vielleicht dann auch Erlebnisse, gegen die das Management der institution machtlos ist. Das habe ich erlebt. Also die Kammer hat ähm, Erlebt, dass das Ehrenamt unglaubliche Misssprache und Mitgestaltungsmöglichkeiten hat und natürlich Einfluss auf das Budget und damit Einfluss auf alles. Das ist vielleicht in einem mittelständischen Unternehmen produzierendes Gewerbe oder weiß ich anders. Nicht? Mhm. Ich habe ein Herz für Arbeitgeber. Ich finde das toll, dass die Arbeit geben. <lacht> und wenn das in der Zusammenarbeit gut ist, warum nicht?
0: Okay, vielen Dank. Das waren schon die fünf Stichworte. Ähm, ich finde das immer ganz, ganz spannend, weil ich ja diese fünf Stichworte wirklich jedem meiner Gesprächspartnerinnen
1: so, ja? gebe. Ha, hätte und ich es und... wissen können vorher.
0: Na, 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 na. Ja. Ähm, und das ist toll, also dann immer zu, zu, zu hören und zu sehen, also ne, sozusagen vor welchem Hintergrund kommen dann welche Art von Antworten? Was sind die Assoziationsketten jeweils? Was ist ähnlich und worin unterscheiden sich die Menschen auch? Das finde ich, also ich liebe das sehr, weil das tatsächlich viel deutlich und viel klar macht, wo wir Ähnlichkeiten haben, aber wo eben auch die Unterschiede ja. sind. Von daher vielen Dank. Ähm, Arbeitgeber zum Schluss ist natürlich immer so ein bisschen das Stichwort, nochmal genauer zu gucken auf das Unternehmen ähm, und in diesem Falle deinen Betrieb, aus dem du jetzt schon raus bist. Von daher ähm, glaube ich, ist es an dieser Stelle schwierig für dich, das hast du auch im Vorgespräch schon gesagt, ähm, zur jetzigen Situation in der Handelskammer was zu sagen, weil das kriegst du gar nicht mehr so richtig genau mit. Ähm, aber kannst du einigermaßen einschätzen, wie die Handelskammer auch mit dieser Corona-Situation, also auch mit den Kollegen
1: zurechtkommt, wie... Wie prägt das da gerade? Also die Kollegen sind wohl mehrheitlich zu Hause und arbeiten von zu Hause. Das hat im vergangenen Jahr in Rekordgeschwindigkeit geklappt, es den Kollegen zur Verfügung zu stellen. Es war eine große Leistung der IT damals. Das hast du ja noch alles mitgemacht. Das ne? habe ich noch mitgekriegt, mhm. ja. Ähm, ich glaube, dass das im Großen und Ganzen ähm, die Zusammenarbeit nicht behindert hat, sondern dass die Erfahrung da positiv gewesen ist und dann auch wahrscheinlich weiterhin positiv sein wird. Für die Kammer ist es natürlich eine gewaltige Veränderung. Die Kammer hat ja äh, mit ihren Mitgliedern über unzählige Veranstaltungen mhm. Kontakt gehabt. Das bricht ja, ist ja alles weggebrochen. Mhm. Die, der Direktkontakt mit der Kammerklientel fehlt ja. Und dadurch gibt es jetzt neue Formate mit äh, irgendwelchen Online-Geschichten, die aber den 1-zu-1-Austausch auch nicht so ganz ersetzen können. Also Kollegen sind da sehr umtriebig und versuchen ganz viel, trotzdem Mitglieder zugewandt zu sein. Aber andererseits hat das alles auch seine Grenzen. Das ähm, ähm, ja, ist eine Erfahrung, ist die sie jetzt alle machen. Für genau. die Mitarbeiter ist es ein bisschen zäh gewesen. Und da waren wir, glaube ich, genau wie alle anderen irgendwie, eine Vereinbarung zu Corona zu finden. Es hieß bei uns dann zuerst Hygieneplan und so. Das irgendwie abzustimmen, war eine Kette ohne Ende. Unnötig kompliziert aus meiner Sicht. Das war sehr, sehr langwierig. Ich habe aber mitgekriegt, nicht nur bei uns, sondern auch das in anderen IHKs und in Behörden, die haben sich da auch, auch in anderen Betrieben. Also das die ist Finger abgebrochen. Also mhm. ähm, das war ein bisschen zu zäh, also das hätte man schneller vielleicht gemeinsam hinkriegen können, hat jetzt aber, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Und in jeder Phase habe ich das so erlebt, dass der Kammer doch die Gesundheit der Mitarbeiter sehr wichtig auch war. Mhm. Und auch der Mitarbeiter, die äh, über ein Dienstleisterunternehmen in der Kammer tätig sind. Wir haben ja auch äh, Kollegen, die nicht direkt bei der Kammer angestellt sind, sondern über Dienstleister, äh, Reinigungskräfte, die Partner, die, mhm. äh, die Sicherheitskräfte. Ja, die, die Klassiker. Äh, die, ne, die, mhm. die kommen ja von extern, wenn man, also in Anführungsstrichen, ähm, die wurden aber mitgesehen.
0: Mhm.
1: Also insofern kann ich dem Arbeitgeber im Großen und Ganzen <lacht> <lacht> ein gutes Zeugnis ausstellen. Das war schon äh, auch kompliziert, weil wir natürlich... Dann auch mit den Arbeitszeiten und so, also die ganzen Diskussionen, wie bildet man das ab, wenn sie alle zu Hause sind, tun sie überhaupt was oder sitzen sie nur auf dem Balkon. Mm. Das hat es natürlich in der Kammer auch gegeben. Ja, aber da sind sich auch
0: unterschiedslos wirklich alle einig, das hat es überall in jedem Betrieb gegeben. Also das sind, glaube ich, echt Debatten, die wir im letzten ja. Jahr haben alle ja. führen müssen, ja, auf ja. unterschiedliche Art und Weise. Ähm, Christine, wir sind dann langsam schon in der Schlusskurve. Man macht es kaum glauben. Ja, es geht schnell. Ist Wahnsinn, oder? Ja. Ähm, ich will natürlich noch ein bisschen was von dir wissen. So ganz, ganz echt ähm, und ganz äh, real. bin ja froh, dass wir das äh, nicht digital machen heute, sondern dass ich dir tief in die Augen gucken kann. Ja. Ähm, wenn also ich diese Gespräche führe, dann ist natürlich eine der, der, der wesentlichen Fragen, die mich immer umtreiben, das eine, warum bist du das geworden, was du geworden bist? Und dann ist natürlich der Anfangspunkt immer erstmal der zu fragen, was wolltest du eigentlich mal werden, als du vier Jahre alt oder sechs Jahre alt warst? Also wenn man dich als Kind gefragt hätte, liebe Christine, was willst du mal werden? Was hätte es denn sein sollen? Als ich
1: vier war, vielleicht auch sechs, ich, aber <lacht> wollte ich der sterbende Schwan äh, in Tschaikowskis Schwansee sein. Das war mein, meine Ambition mit vier. Kann ich mir heute noch vorstellen. <lacht> ich nicht so ganz. Also ich habe hab ja Christine äh,
0: vor mir eben nicht, das ist der Vorteil. Das äh, äh, hat ganz eindeutig oh. nicht geklappt. Hattest du Ballettunterricht oder wie kam Ich hatte
1: tatsächlich Ballettunterricht als Kind, weil meine Mutter sagte, das ist gut für die Haltung, mach da mal mit. Und äh, ich ja, habe dann auch artig mitgemacht. Ich war sehr klein noch, also... Aber Schwabensee fand ich ganz, ganz, ganz toll. Also es war ganz toll. Das, ja, das war, als ich eben klein war. Später, nach, nach der, nach, als ich von der Schule abging, hatte ich keinen Plan. Ach. Überhaupt nicht. Ich ähm, kann das so gut nachvollziehen, dass junge Leute überfordert sind mit den vielen Möglichkeiten. Das ging mhm. mir auch so. Ich bin dann nach England gegangen und habe da ähm, in einem Büro gearbeitet, als irgendwie Hilfskraft und erstmal Englisch gelernt, richtig, das war nötig, weil ich, ich dachte ja, ich kann das, aber das mhm. Wenn man dann, dann im Ausland nicht. ist, stellt man fest, das, das war nicht, ja, die mhm. sprachen da ganz was anderes, also ja. sprachen auch Dialekt und so, also unglaublich. Das habe ich dann zwei Jahre sehr genossen, da war ich in London, das war toll. Das war auch sehr sorgenfrei so. Also, ich habe ein bisschen Geld verdient, aber nicht sehr viel. Das spielte auch keine Rolle. Mhm. Das war schick, da zu sein. Und dann habe ich, wie gesagt, diese Übersetzerausbildung gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt kannst du schon Englisch, dann machen wir weiter. Also.
0: Und so kommt man so. dann.
1: So, ich auf bin den ein bisschen Weg. so geblieben. Ich bin von einem zum nächsten gelaufen. Also, mhm. ich hab, bin nicht jemand, der seinen Karriereweg geplant hat. Ja, du fischt Oder eher
0: sozusagen aus den Gelegenheiten quasi.
1: Ich, man kann aus allem was machen. Und man landet ja immer irgendwo. Äh, Im Rückblick war das alles auch stimmig. Aber das hätte ich nicht sehen können, als ich gestartet habe.
0: Und ähm, als wirklich langjährige alte Hamburgerin, hast du einen Ort, den du liebst, der sozusagen, wo du sagst, oh, wenn mir alles über den Kopf wächst und ich irgendwie muss irgendwie raus. Wo gehst du dann hin in dieser Stadt?
1: Also im Moment gehe ich ins Alstertal. Das habe ich vor der Tür. Ich bin auch im Alstertal groß geworden. Also das ist mein, meine Ecke. Ähm, ich, ich liebe den Sachsenwald tatsächlich sehr. Ach. Mhm. Also ich, das muss ich sagen. Ich liebe den Sachsenwald sehr.
0: Okay. Eine wärmste Empfehlung für, für den Ausflug am kommenden Wochenende, gebe ich zu, ist auch so. Der ist wirklich toll. Ja, ja. bin ich ganz bei dir. Und letzte Frage für unser heutiges Gespräch ist, ähm, hast du noch einen Traum? Also gerade jetzt, wo du sagst, ich habe mein Berufsleben hinter mir, gibt es ja ganz häufig viele Menschen, die sagen, oh, dafür habe ich mir aufgespart, ich verwirkliche mir, welchen Traum auch immer. Gibt es da noch was?
1: Also einen großen Traum habe ich nicht, das ist auch vielleicht nicht so, wie ich gestrickt bin. Ich, es gibt schon Dinge, die ich gerne machen möchte. Ich bin auch ein Familienmensch, ich bin froh, dass ich Zeit habe, mein Enkelkind groß werden zu sehen. Ich war ja immer berufstätig, als meine Tochter groß wurde, da ist mir viel entgangen und jetzt kann ich das nachholen, wenn man so will. Das finde ich ist schön. Ich würde gerne ein bisschen verreisen können, das geht im Moment alles nicht. Mhm. Ich überlege tatsächlich, ob ich nochmal meine Sprachen, meine Fremdsprachen aufbauen. Bürste und noch ein bisschen was draus mache. Brexit ist für mich tatsächlich auch ein großer Kummer. Glaube ich. Das, mhm. das hat mich richtig getroffen, die bösen Buben. Ähm, ja, also das, das würde ich gerne, ich weiß nicht, also so, ich... ich würde gerne wieder anfangen, ein bisschen zu malen. Also solche Sachen, die man nie gemacht hat, mhm. weil man eigentlich gedacht hat, ach, das ist jetzt nicht so wichtig, jetzt hast du hier, das ist ja ganz was anderes zu tun. Mhm. Ich freue mich auf einen Hund, den ich mir anschaffen werde. Äh, ja, aber den Großen, das große Ding. Ich würde schon gerne noch ein bisschen was machen, was nützlich ist. Mhm. Also ich ein bisschen, bisschen was tun was auch anderen weiterhilft, mhm. das würde ich auch gerne. Da lebt das Personalrätin gehen ja. weiter, ne? Mhm. Ja, aber nicht, um für mich jetzt noch irgendwas zu erreichen. Oder ich muss ja auch nicht. Also, mhm. äh, ja.
0: Okay, dann hast du jetzt die große Gelegenheit und die einzigartige Gelegenheit, liebe Christine. Als letzten Satz in dieser Runde noch mal, wenn du willst, deinen ehemaligen Kolleginnen, etwas mitzugeben, quasi an dieser Stelle. Mit herzlichen Grüßen an die Kolleginnen von der Handelskammer. Was würdest du jetzt sagen, so nach deinem Berufsleben, an die Kolleginnen und Kollegen?
1: Über viele, viele Jahre hat mich die Kompetenz meiner Kollegen sehr, sehr beeindruckt auf ihren eigenen Feldern. Da ist sehr viel Wissen, da ist auch sehr, sehr viel Engagement das fand ich immer toll. Und was ich auch toll finde und was mich sehr auch gestützt hat in der Zeit, in der ich da doch starke Kontroversen ausgehalten habe als Personalrätin, ähm, war die unglaubliche Kollegialität. Das ist auch äh, beeindruckend gewesen. Okay,
0: dann sagen wir mal, das ist definitiv zu übersetzen an alle anderen Kolleginnen und Kollegen in dieser Stadt. Alle die, die in den Betrieben arbeiten, die in den Unternehmen arbeiten, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Haltet zusammen, seid kollegial, passt aufeinander auf. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich an, bei Christine von Wedel, die bis vor kurzem noch Betriebs nein, Personalrätin äh, bei der Handelskammer hier in Hamburg war. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Und äh, ich wünsche dir, dass du alles das, was du jetzt gerne noch machen wollen würdest, auch tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren noch machen kannst. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke auch. Toll.